pinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Inflation rate o yung pong bilis ng pagtaas ng presyon na mga pangunahing bilihin tumaas sa 6.9% noong Setyembre. Sahod po ng maraming Pilipino hindi na makasabay sa pagmahal naman ng mga bilihin. Pilipinas, posible na namang umangkat ng bigas dahil sa inaasahang kakulangan sa supply hanggang sa susunod na taon. Dating Executive Secretary Vic Rodriguez inaming hindi na siya Membro ng gabinete ni Pangulong Marcos, apat na pangalan naman ang lumutang para sa pwesto ng press secretary. Depensa ng Malacanang sa panunood ni Pangulong Bongbong Marcos ng Formula One Grand Prix sa Singapore, binatikos ng ilang mambabatas. Mga kaso ng tigdas at rebelya, tumaas ng mahigit 150%, limang rehiyon lumagpas na sa epidemic Threshold ng tigdas. Pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, posibleng may kinalaman sa trabaho ayon sa PNP, NBI, iniimbestigahan na rin ang krimen. Halos apat na raang dayuhan na karamihan ay Chinese na katagdang ipatapo na ng Bureau of Immigration. Dalawang African national naman timbog sa Peking passport sa Naiya. Sa showbiz spotlight, Gerald Anderson at Julia Barreto magkasamang nagbakasyon sa Singapore sa gitna ng isyu ng hiwalayan. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, October 6, 2022. At kasama ho nating kabalitaan ngayong umaga. Magandang umaga! Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Tumaas ang inflation rate. Ito po yung uh, bilis ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at uh, serbisyo sa ating bansa. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na umabot sa 6.9% ang inflation rate noong Setyembre na pinakamataas sa loob ng halos apat na taon. Tumaas din ang presyo ng mga pagkain dahil sa pinsala naman ng bagyong karding, paghina ng piso at pagtaas ng transportation cost dahil sa mataas na presyo naman ng petrolyo. Nakikita namin na uh, ang food in particular ay talagang tumataas and uh, you will uh, notice doon sa individual subgroups ng mga pagkain, no? 11 yun sila eh. Talagang uh, uh, lahat, halos lahat ay uh, tumaas na. Uh, at ito ay uh, across different regions. Ayon naman kay uh, Ibon Foundation, Executive Director Sunny Africa, halos isang milyong pamilya ang nadagdag sa mga walang ipon ngayong taon dahil hindi na po nakakasabay sa pagmahal ng bilihin ang mababang sweldo ng maraming manggagawa. Nawalan sila ng savings. So I think yung problema talaga dyan ay yung pagtaas ng presyo ng bilhin. Siyempre, unang pagkukuna naman ng um, pagpuno ng uh, pagmahal ng presyo ng bilhin, yung savings mo. At actually, nagulat kami doon, isang milyon ang nadagdag na pamilya nawalan ng savings mula umpisa ng taon. 
Samantala, sa report po ay patuloy na nagtatrabaho ang mahigit sa 50% ng siyam na milyong senior citizen o mga matatanda sa ating bansa. Sinabi ni dating PAPCOM Executive Director Juan Antonio Perez na marami ring senior citizen ang may karamdaman pero hindi na nagpapasuri o nagpapagamot sa doktor dahil wala namang pambayad. May tuturing din uh, social problem ang issue dahil kailangang maglib o umalis ng trabaho ang ilang manggagawa para lamang alagaan ang may sakit na magulang. Naniniwala naman si Perez na magpapatuloy ang pagdami na mga senior citizens sa Pilipinas at posibleng mahigitan na ang bilang ng mga apat na taong gulang pababa pagdating ng 2030. Hindi matiyak ng Energy Regulatory Commission na hindi tataas ang singil sa kuryente kahit ibinasura ang hirit na dagdag singil ng Meralco at dalawang planta ng San Miguel Corporation. Iti dahil maaring kubuhan ng kuryente sa ibang source ang Meralco sakaling umatras sa kontrata ang mga planta ng San Miguel. Pero ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentevella, dapat sundin ang desisyon ng ERC kahit walang katiyakang hindi tataas ang singil sa kuryente. Pwede tumaas yung presyo para sa consumer at pwede rin magkaroon ng yun nga, uh, reklamo from the consumer. So it will be a never-ending thing. Kaya pinakamaganda respect the energy regulations uh, uh, decision. Samantala, posibleng bumaba ang singil sa kuryente dahil sa pagripaso ng Energy Regulatory Commission sa Weighted Average Cost of Capital o WACC ng National Grid Corporation. Lumalabas na dapat ay nasa 6.4% lang ang WACC mula sa kasalukuyang 15.04%. Kapag naipatupad ang mababang WACC, posibleng bumaba ng hanggang 23 centavos per kilowatt hour ang transmission rate Nakatumbas ng mahigit 47 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Inireklamo naman ng mga consumers ang mataas na singil sa kuryente. Ito po'y sa Batangas Electric Cooperative 1 o Batelec 1. Halos 200,000 ang consumers ng Batelec 1 mula sa labing isang bayan at isang lungsod sa Batangas. Dati naming built talaga 500. Ang gamit namin, ilaw lang naman talaga, tsaka electric pan, ganun. Ang bill namin, ho, iwan po eh. Sobrang laki talaga. Itinaas di. Ang hanap buhay namin, eh, ang, ang araw ng asawa, 400. Isa akin, 200. Paano po pagkasyahin yung kung sobrang taas na ng kuryente? Paliwanag naman ni Batulek, one General Manager Alvin Velasco, tumaas ang generation charge dahil sa pagmahal ng coal, o panggatong na ginagamit sa mga planta. Halos 10 piso o mano kada kilowatt hour ang naging dagdag sa singil sa kuryente. Nitong 2021, mataas na po siya. And naging 9 something siya. And then ngayon po, 19.44. So, yung pong pagsasubside ng call price, yun po yung ano, pagiging trigger para subside din ng rate ng generation. Kasi sobra pong taas ng generation. Pastro po yun. Taga-collecta lang po ang Batilek noon. Yun po ay non-revenue sa Batilek. Nagpulong na ang mga alkalde na sakop ng Batilek 1 para hilingin sa Energy Regulatory Commission na hanapan ng solusyon ang mataas na singil sa kuryente. Posible na namang umangkat ang Pilipinas ng bigas hanggang sa susunod na taon. 
Bunso dito ng pagtaas ng presyo ng fertilizer o pataba at pinsalang iniwan ng bagyong karding sa sektor ng agrikultura, partikular na sa Nueva Ecija na itinuturing na rice granary ng bansa. Sa report ng United States Department of Agriculture, posibleng umabot ng mahigit 12 million metric tons ang produksyon ng bigas ng Pilipinas hanggang sa kalagitnaan ng 2023. Mas mababa ito kumpara sa 15.6 metric tons na inaasahang konsumo ng bigas ng bansa hanggang sa susunod na taon. Dahil dito, kailangan umangkat ng Pilipinas ng 3.4 metric tons ng bigas para mapunan ng posibleng kakulangan sa supply. Samantala, sa ibang balita naman, inamin ng nag-resign na si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na hindi na siya membro ng gabinete ni Pangulong Marcos. Sa social media post, sinabi ni Rodriguez na personal na desisyon ang pag-alis niya sa gabinete matapos makipag-usap sa Pangulo. Nauna nang itinanggi ng Malacanang na may nilagdaang administrative order ang Pangulo na nagtatalaga kay Rodriguez bilang Presidential Chief of Staff. Samantala, apat na pangalan din ang lumutang bilang kapalit ng nag-resign na si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ito'y sina Transportation Undersecretary Cesar Chavez, Pagcore Board Member Gilbert Trimulia, Metro Pacific Investment Executive Mike Toledo, at Director na si Pilsang Pelikula na si Paul Soriano. Inamin ni Chavez na hindi siya entisado sa pesto bilang press secretary. I'm even surprised to be included in the list. Uh, there are uh, more qualified, highly qualified for that position. Uh, I express no interest in that position. Hmm. Hmm, hindi siya ho entisado. Tumang gina si Director Soriano sa pesto habang ginit ni Rimulian na masaya na siya sa trabaho sa pagkor. Inamin naman ni Toledo na handa siya magtrabaho bilang press secretary. Sino ba naman tayo para po? Yun. Okay. Uh, I will be humble. And it will be an honor and a privilege to serve under the Marcos administration. It's not a question of interest, but if, if uh, the public service calls uh, for, for you to make sacrifices, then who are we to say no? Nauna na pong nagpahayag ang Malacanang na wala pa rin napipili ang Pangulo na bagong press secretary. Binatikos ng ilang mambabatas ang paliwanag ng Malacanang sa naging biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore para manood ng Formula One Grand Prix. Kasunod ito ng pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin na ginampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin kabilang na ang pakikipag-usap sa mga negosyante at foreign dignitaries. Hindi na rin anya mahalaga kung papaanong pinonduhan ng biyahe. Wala kaming direct knowledge kung paano ang funding niyan. But I am sure that if that was the trip of the president, you don't need to be too particular about where the funds were sourced. Kasi he was still performing his job as president when he was abroad. Although that is not an official state visit. Okay? And... Based on what you read, if you will go by that account, he met there with many people who were very relevant to our business activities or the running of our government here. Now, whether it was a fully paid trip or not is irrelevant. Para kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, dapat matukoy kung pera ng bayan ang ginamit 
para sa panunood ng karera ng Pangulo. Naniniwala naman si Albay Congressman Edsel Lagba na posibleng pumasok sa betrayal of public trust ang issue kung pondo ng bayan ang ginamit sa biyahe. Palagay ko sa mga grounds on impeachment, mm -hmm. pwede pumasok yan. Okay. Pero hindi ko iniisip yan nga magpahal ng impeachment case. Of course, of course. Magkaiba mag mag po yun eh. Kung, kung gagawin, gagawin mo ang uh, legal na uh, projection, ay hmm. uh, ipapasok yan sa among the grounds sa impeachment. Yung generic na betrayal of public trust. Ayun. Hindi naman direct ang sinagot ng Philippine Air Force kung ang kanilang eroplano ang sinakyan ng Pangulo papuntang Singapore. Iginiit lang nitong trabaho ng Air Force Presidential Airlift Wing na ibiyahe ang Pangulo at ang First Family. Naniniwala naman ang Philippine National Police na posibleng may kinalaman sa trabaho bilang broadcaster ang pananambang at pagpatay kay Percy Lapid o Percival Mabasa sa tunay na pangalan. Ito dahil kilala si Lapid bilang kritiko ng ilang opisyal ng pamahalaan at kabilang na nga dito si Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte. Sinabi ni NCRP spokesman Lieutenant Colonel Dexter Verzola na inaalam na rin kung may kinalaman sa iba pang kaso ang pagkakapatay kay Lapid. Highly probable po na doon po sa kanyang uh, profession yung tinitignan. Sama po sa backtracking, kung ano po yung naging uh, uh, sa komentaryo o sa mga uh, programa po ng ating uh, Percival po, ayun po ang tinitignan ang gulo. Kung ano yung mga naging uh, komentaryo at naging uh, nasabi o doon sa kanyang broadcast uh, program. Hawak na rin ng Las Peñas Police ang kuha ng dashcam kung saan nakunan ang riding in tandem na sospek na kasuot naman ng helmet. Inaalam na rin ang CCTV footage na sa lugar para matukoy ang mga responsable sa krimen. Nagsasagawa na rin ang hiwalay na investigasyon ang NBI at ang Commission on Human Rights. Humarap sa United Nations Human Rights Council and Department of Justice at ilang civil rights group. Kaugnay sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na gumagawa, uh, gumagawa na ng reforma sa Philippine National Police, gayon din sa pagpapatupad ng kampanya laban sa ilegal na droga. Inaaksyon na narin anya ang mga sinasabing pangaabuso sa ilalim ng kampanya. Pero ayon kay Christina Palabay ng Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, nagpapatuloy ang mga pangaabuso at extrajudicial killings kabilang na ang pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Nanawaga naman ng New York-based Human Rights Watch sa Office of the High Commissioner on Human Rights na aksyonan ang mga panawagan sa sinasabing paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Oras na natin, labing tatlong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Tumas po ng 153% ang mga kaso ng tigdas at rubelya sa bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 450 ang naitatalang kaso mula pa noong Enero na mas mataas kumpara sa halos 180 noong nakaraang taon. Tumas din ang mga kaso ng rubelya o ang 
tinatawag na tigdasangin na karaniwang tumatama naman sa mga buntis at nagdudulot ng pagkamatay o birth defect ng mga sanggol. Lumampas na rin sa epidemic threshold ng tigdas ang Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Central Visayas at Metro Manila o NCR. Kabilang sa sintomas ng tigdas ang ubo, sipon, pamumula ng mata, lagnat at rashes sa katawan. Nauna nang nagbabala ang DOH na posibleng uh, missiles outbreak. Sa susunod taon, matapos umabot po sa tatlong milyong bata ang walang bakuna laban sa tigdas. Umabot na sa mahigit 3,958,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdagang 1,746 na bagong kaso, habang 33 naman ang dadagdag sa mga namatay. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Private Hospitals Association President Dr. Jose René de Grano, na nananatiling mababa ang mga kaso ng COVID-19 sa mga pribadong ospital kumpara sa pampublikong ospital. Pero dapat pa rin anyang magpabakuna at sumunod sa health protocols para makaiwas sa COVID. Usually mga mild cases to eh. Hindi naman to nag-progress uh, dun sa ano. Ang nagpo-progress dun sa severe and critical, yun ang uh, walang uh, bakuna o hindi kompleto ang bakuna. Uh -huh. Kita po natin na uh, halos everyday mayroong mga around 20-30 fatalities. Ano po? So mas malamang po nagaling yun dun sa mga severe and critical. You know. CP Happy President Dr. Jose Rene De Grano. Ipinalabas na ng Department of Budget and Management ang 11.5 billion pesos na pondo para sa one COVID allowance ng mahigit sa isang milyong healthcare workers. Sakop nito ang allowance para sa Enero hanggang Hunyo ngayong taon. October 3 nang ipalabas ang isang billion pisong pondo para naman sa special risk allowance mula September 2020 hanggang June 2021. Pero ayon kay Alliance of Health Workers President Robert Mendoza, dapat na ring ibigay ang health, at, uh, health emergency allowance ng mga healthcare workers. Sana umpisa na pag-i-release uh, yung ating budget for 37 million doon sa retroactive ng ating health emergency allowance doon sa buwan ng July 2021 to December 2021. Sana hindi na patagalin ang uh, mga hinaing ng mga health workers regarding sa mga benepisyo at ibigay na talaga ito para sa kanila. Nauna nang ipinahayag ng Department of Health na umabot na sa 64 billion pesos ang hindi pa nababayarang allowance at benepisyo ng mga healthcare workers. Mahigit 40% pa rin ang ginagastos ng mga pasyente tuwing nauospital. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni PhilHealth President Eli Dino Santos, na 34% ng kabuang hospital bill ay binabayaran ng pasyente habang 66% naman ang binabayaran ng ahensya. Pero sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, lumabas na 44.7% ang binabayaran ng mga pasyente tuwing nao-ospital. Inatasa naman ng ahensya na paigtingin ng information drive dahil maraming Pilipino ang hindi alam na miyembro na sila ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Act. With this data that you presented, that 43% of our people believe that they are a member of PhilHealth, so 57% are are not. Binabanggit nyo kanina, pag pumunta dun sa ospital, tatanungin kung PhilHealth member ba sila o hindi. Si Senador Joel Villanueva. 
Samantala, iginiit ni dating Education Secretary Brother Armin Luistro na hindi kailangan ang Intelligence Fund ng Department of Education. Sinabi ni Luistro na walang police power ang DepEd kaya dapat ipaubayan na lamang sa militar at pulis ang isyo tungkol sa intelligence. Pusilibre niya makasuhan ang mga opisyal na hawak ng pondo kung walang kasanayan sa surveillance. Hindi naman kailangan yung mga ahensya na iba, maliban na lang sa NICA at saka sa military, ang, ang, at siguro presidential ano, office, ang may kailangan ng intelligence fund. Halimbawa, may teacher na nagtitinda mm. ng droga, pero pwede ka naman makipag-ugnayan sa police, sa barangay, mm-hmm. sa NBI. Mm-hmm. Kung merong cyber, halimbawa, cyberbullying, pumunta kami sa, sa NBI, sa police. Nauna nang humirit si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ng 150 million pesos na intelligence fund para sa DepEd na sinasabing gagamitin laban sa mga kriminal na target ay ang mga bata sa paaralan. Pinaiimbestigahan na sa Senado ang integridad ng Lotto Games ng Philippine Charity Sweepstakes Office o ng PCSO. Sa resolusyon, iginiit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na layo ng investigasyon na magkaroon ng transparency sa loto. Kasunod ito ng kontrobersyal na pagkapanalo ng mahigit apat na raang mananaya sa 236 million pesos sa jackpot prize sa Grand Lotto 655. Ayon sa Senador, mababang posibilidad na marami ang makakakuha ng pare-parehong winning combination kaya dapat matukoy kung nagkaroon ba ng irregularidad. Noong 2019, ipinatigil na rin anya ni dating Pangulong Duterte ang operasyon ng loto dahil sa bintang ng anomalya at katiwalian. Naglaan ang LTFRB ng online tax transaction sa wakas sa pagkuha ng fair matrix o taripa para po sa dagdag pasay sa Metro Manila. Sinabi ni LTFRB NCR Director Zona Tamayo na lain itong mapabilis ang proseso at maiwasan ang mahabang pila ng mga kumukuha ng taripa. Ginawa na rin na online ang pagbabayad sa fair matrix. Also because of our limited personnel, yun nga po, kaya we had to um, include yung online facility ho natin sa NCR para ho, um, mas convenient ho yun eh, no? sa bahay na lang sila, submit lang nila, i-upload lang nila yung kanilang mga documents Bayaran ho nila on, uh, sa ating mga payment partners and then uh, i-upload na rin ho namin through their uh, PTOPS account yung kanilang um, fair matrix. Muli naman nagbabalang LTFRB na pagmumultahin ng 5,000 piso ang mga pampublikong sasakyan na maniningil ng dagdag pasahin ng walang fair matrix. Muling binalaan ang mga gumagamit ng GCash na mag-ingat sa mga naglipa ng email at text cam. Iti matapos mawala ng pera ang ilang subscriber dahil sa natanggap na email para sa verification ng kanilang account. Kabilang dito ang biktimang pinadalhan na isang daang piso ng hindi naman kilalang sender bago na wala ang 10,000 pisong nasa GCash account. Nangyari ito kahit hindi pinundot ng biktima ang link sa natanggap na mensahe. Payo ng financial consultant na si Richie Horario, iwasang gamitin ang mobile app sa pagtatabi ng pera at gamitin lang ito para sa mga bayarin. Parang yung traditional way, di ba usually sa wallet natin, naglalagay tayo ng pera, pero pag pumunta ka sa matataong lugar o sa divisoria, inahati mo yung pera mo, hindi mo siya nilalagay doon sa wallet mo. 
lahat. Di ba? Kasi kapag nadukutan ka, nakuha yung wallet mo, at doon mo nilagay yung 10,000 mo, definitely yung 10,000 mo, mawawala lahat. Tiniyak naman ang pamunuan ng GCash na maibabalik ang perang natangay sa pamamagitan ng kanilang Customer Protect Program. Samantala sa General Santos City, apat ang arestado, kabilang po ay ang dalawang pulis matapos mang hold up ng negosyante sa barangay San Jose. Kinilala ang mga pulis na sina Police Master Sergeant Christopher Araraw at Police Master Sergeant Renate Medina na nakatalaga sa Davao City. Naharang sa checkpoint ang mga sospek na itinuturong tumangay ng mahigit isang daang libong piso ng biktimang fish dealer. dealer. Sinibak na po sa, pe, sa pesto lang. Ang dalawang pulis na sasampa naman ng kasong robbery kasama ng dalawang kasabwat na construction workers. Sa Pampanga naman, mahigit 800,000 pisong halaga ng ecstasy ang nasabat sa Port of Clark. Idineklarang beads in a bottle ang kargamento na galing sa The Netherlands at naglalaman ng mahigit 500 pirasong tableta ng ecstasy. Naaresto rin na ang tatanggap sana ng kontrabando sa isinagawang delivery operation sa Paranaque. At sa Cebu City, patay ang isang guro sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Minglanilla. Agad patay ang biktimang si Karisma Servando habang sugatan din ang mister nitong nagmamaneho naman ng motorsiklo. Palikos sana sa U-turn ang mga biktiman ng salpukin ng humahamururot naman ng motorsiklo. Tinutugis na ang nakabanggang motorcycle rider na tumakas matapos ang insidente. Magandang umaga. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Magandang umaga and good morning, Kabayan at Johnson, sa ating showbiz spotlight. Tinuldukanin na Julia Barreto at Gerald Anderson ang usap-usapang hiwalay na silang dalawa. Ito'y kasunod ng sweet photos na in-upload ng dalawa sa Instagram kung saan ibinahagi nila ang mga larawan ng kanilang bakasyon sa Singapore. Paliwanag ni Julia, Hindi lang ito naging aktibo sa social media nitong nakalipas sa linggo dahil naka-vacation mode siya. Nauna nang iginiit ni Julia na, na going strong at masaya ang kanilang relasyon ni Gerald. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Karding. Tuloy din ang pagtanggap ng in-kind donations sa maaaring ipadala sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Maaari rin magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pagdeposito sa mga bank accounts na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Sa ating patuloy na pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Kading. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito mga kapamilya dahil andito tayo para sa isa't isa. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Maraming salamat, kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Maraming salamat din, Mr. Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!